0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast TFA für TFAs, der Wissenspodcast für tiermedizinische Fachangestellte. In dieser Folge geht es um die Ausbildung zum Tierphysiotherapeuten. Das heutige Thema wird in der Humanmedizin als absolut normal angesehen. Nach OPs oder bei Schmerzen bekommt es jeder von seinem Arzt verschrieben. Bei Hund und Pferd wird es seit Jahren immer öfter angewendet. Es geht um die Physiotherapie. Heute möchte ich dir zeigen, wie die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin-therapeuten ist, was man so lernt und wann man die Physio überhaupt sinnvoll anwendet. Dazu habe ich heute einen ganz tollen Gast, der vor circa sieben Jahren neben der hauptberuflichen Arbeit als TFA, die Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin absolviert hat und seitdem regelmäßig Hunde und Pferde physiotherapeutisch behandelt. Ich freue mich tierisch, dass du da bist und Zeit für mich hast. Hallo Christine Münster. Hallo. <lacht> ja, wollen wir gleich in das Thema einsteigen? Ja, so machen wir das. Sehr gut. Dann würde ich dich erstmal fragen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, die Ausbildung als Tierphysiotherapeutin zu machen.
1: Ja, nachdem ich lange Zeit äh, als TFA tätig bin, schon habe ich natürlich gemerkt, dass nach OPs oder auch so im Allgemeinen die Physiotherapie immer untergeht. Auch in einer großen Klinik gibt es kaum. Ja, jemand, der den Tieren danach noch weiterhilft. Die werden immer weggeschickt und dann weiß man nicht, was damit passiert. Und dann hat eine Kollegin von mir das auch schon gemacht, äh, die Ausbildung. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Genau. Und so kam ich dann auf das Thema und habe mir das dann aber selbst finanziert. Und ja, habe dann. Zwei Jahre lang die Ausbildung gemacht.
0: Okay. Wie war denn die Ausbildung? Also, dauert zwei Jahre, hast du jetzt schon gesagt? Ähm, mhm. Wie ist da so der Lernaufwand?
1: Also, die zwei Jahre, da, da geht es nicht zwei Jahre durchgehend, sondern das ist immer ein Monat, äh, ein Wochenende im Monat von Samstag auf Sonntag, wo man dann den ganzen Tag quasi in der Ausbildungsstätte ist. Das ist Meistens bei uns war es jetzt ein Pferdestall einfach, wo wir waren. Da waren wir in dem in Klassenzimmer, kann man sagen. Und zum, zum Üben sind wir dann immer zu den Pferden gegangen. Oder wir haben unsere Hunde mitgenommen. Das war halt immer mal so, mal so. Lernaufwand ist schon heftig, sage ich mal. Als TFA hat man da natürlich den Vorteil, dass man schon ein bisschen was weiß, wenn man fertig ist, schon, also ausgelernte TFA schon ist. Was man aber als TFA kaum lernt, ist die Muskulatur. Also wie funktioniert die Muskulatur? Wie heißt die Muskulatur? Auf Latein jeder Muskel, wo ist der angesetzt, wo, wo verläuft er und wo hört er wieder auf? Das Ganze dann wieder auf Latein und das muss man sich erstmal den Kopf reinpugeln, aber man hat ja zwei Jahre Zeit, um die Muskulatur zu lernen und dann geht schon. Nebenbei lernt man auch so ein bisschen noch ähm, das Nervensystem und nochmal so ein bisschen die Organe. Aber Hauptthema von der Physio ist, sind die Muskulatur und das ist das, was wirklich aufwendig ist. Aber man hat ja auch Zeit, das zu lernen. Die zwei Jahre lang. Okay. Wie waren da so die Dozenten? Äh, mal so, mal so. Wir hatten einen, der echt ein riesengroßes Wissen hatte auch, der auch aus der Humanmedizin kommt eigentlich. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich, da wurde mal ein Dozent ausgetauscht, der eine war dann, der hat viel Theorie gemacht und wenig Praxis und die anderen haben viel Praxis und wenig Theorie gemacht. Wir haben dann unsere Zettel bekommen, lernt es und alles Weitere machen wir jetzt am Tier, weil es halt praktischer ist, am Tier zu lernen, als blöd aus dem Buch rauszulernen.
0: Ja, klar. Okay. Genau. Du hast schon gesagt, du hast es selber gezahlt. Kannst du so grob sagen, was da finanziell auf einen zukommt, wenn man sich dazu entschließt, die Ausbildung zu machen?
1: Äh, ja, ich habe sogar noch mal rausgesucht. Es waren 3.800 Euro für die Physio mit Akupunktur aber immer. Ähm, meine Kollegin, wie ich schon gesagt habe, hat nur Hund gemacht. Ich habe Hund und Pferd gemacht. Und ich weiß aber nicht, wie viel die bezahlt hat. Die hat, glaube ich, weniger bezahlt. Und ich habe im Anschluss die IHK-Prüfung noch abgelegt. Die kostet dann nochmal 1.500 Euro. Also insgesamt ein bisschen mehr als 5.000.
0: Okay. Und ähm, also das heißt, du bist jetzt auch durch die IHK-Prüfung, hast du sozusagen auch was in der Hand also bist, genau. bist du dann staatlich anerkannt oder wie, wie läuft es dann über die IHK?
1: Nee, das geht um Paragraph 11 ist es, glaube ich. Okay. Mhm. Dass, dass wir es machen dürfen mhm. und wir da so ein bisschen abgesichert sind. Dass, ähm, wie die Hundetrainer, die dürfen ohne Paragraph 11, ohne die IHK-Prüfung gar nicht mehr arbeiten. Und es kann bei uns auch passieren. Ist noch nicht passiert, aber kann passieren. Und deswegen habe ich sie ja gleich im Anschluss gemacht, ja, damit klar. du nicht nochmal alles lernen musst.
0: Ja, logisch.
1: Genau. <lacht> Wenn man schon im
0: Kopf hat, gell?
1: Genau,
0: ja. Genau, okay. Ähm, wie war das dann während der Ausbildung? Was hast du dann da für Methoden gelernt, sage ich jetzt mal? Also, ja, ja, was lernt man denn da überhaupt? <lacht> Außer eben die Muskeln und ähm, die Nerven sich auswendig zu in den Kopf zu prügeln. Ja. <lacht> ähm, man fängt
1: an mit der Ganganalyse. Mhm. Das lernt man halt auch nur durchs Machen. Ja, viel, viel, viel machen quasi. Deswegen muss man auch nebenbei üben. Man muss sich irgendwelche Patienten suchen im Freundeskreis und üben, üben, üben. Ähm, also Ganganalyse vor allen Dingen. Dann so Mobilisationstechniken lernt man wie man richtig dehnt, wie man welches Gelenk überhaupt bewegen kann. Also nicht jedes Gelenk kann man in 180 Grad drehen.
0: Ja.
1: Ähm, <lacht> Sowas wie Lymphdrainage kennt man ja auch aus der Humanmedizin. Sowas nennt man natürlich auch. Narbenbehandlungen. Dann, was bei mir ziemlich wenig war, äh, ist mit Geräten zu arbeiten. Man hat ja Elektrostimulation, Ultraschalltherapie, Magnetfeldtherapie. Wir haben das zwar alles durchgesprochen, wann man was nimmt quasi, aber jetzt nicht speziell jedes Gerät durchgenommen. Das wäre auch zu viel Aufwand. Aber wir haben viel, viel, viel mit den Händen gemacht. Also viel angefasst, viel ertastet. Man muss auch erstmal lernen, wie fühlt sich so ein kaputter Muskel an? Oder ein überspannter Muskel? Oder eine Blockade? Wie, wie kann ich die lösen? Und wie fühlt sie sich davor und danach an? Und solche Sachen lernt man halt. Aber lernt man halt auch nur, wenn man es macht. Also man muss viel üben. Klar. Ja. ja Wie
0: hast du das dann zeitlich hingekriegt? Weil du hast ja sicher auch Wochenenddienste gehabt und dann einen Monat ein Wochenende im Monat war ja dann schon mal blockiert sozusagen für die praktische Übung von im, in der Schule dann sozusagen. Ja. Wie war das dann zeitlich so? Ja, man muss sich drauf einlassen. Ich hatte Gott sei
1: Dank bei mir am Reitstall, durfte ich wann immer, ich wollte einfach hin, mir die Pferde rausholen. Habe das dann einfach mit einer Freundin gemacht, die mir das Pferd vorgeführt hat, damit ich sehen konnte, okay, so und so läuft das Pferd damit ich halt üben kann, wie läuft überhaupt so ein Pferd und wie läuft es, wenn es krank ist, was bei Schulpferden sehr gut zu sehen ist, wenn die krank sind. Und so halt halt, ja, ist schwierig, aber ist, man kann es schon machen. Vor allem, wenn man selber einen Hund hat oder selber ein Pferd hat oder eine Katze. Ist nicht immer so einfach, aber sie machen es schon ab und zu mit. <lacht> <lacht> man muss nur auf seine Hände aufpassen bei Katzen. Ja, glaube ich. <lacht> Und ja, ich habe halt viel bei meiner Schwester an den Hunden geübt und halt bei mir am Reitstall okay. einfach hinfahren und üben abends.
0: Okay. Was hat es dir denn beruflich gebracht? Also kannst du sagen, dass es dich irgendwie vorangebracht hat als TFA?
1: Ja, ich habe das ja nebenbei in der
0: Klinik noch gemacht. Also ich bin ja eigentlich Vollzeit
1: im OP tätig gewesen. Und habe dann angefangen, am Nachmittag mir selbstständig Termine eintragen zu dürfen. Und habe dann einen Raum bekommen, wo ich die Physiotherapie äh, machen konnte. Mit ein paar Geräten noch. Und dadurch, dass ich das gemacht habe und mir das ja auch selber finanziert habe, und das nicht mein Chef bezahlt hat, habe ich quasi eine Aufstockung vom Gehalt bekommen. Also ich bin jetzt ein bisschen höher, als der Tarif halt hergibt. Und hab's da noch nebenbei selbstständig gemacht, als Kleingewerbe. Und da wenn, man's, wenn man da richtig Bock drauf hat und nicht nur über für Freunde macht, dann kann man da schon noch gut Geld nebenbei verdienen. Aber es muss halt dann, wenn man natürlich viel Schichtdienst hat, auch ein bisschen sich lohnen. Weil nur am Wochenende durchzuarbeiten, ist natürlich auch blöd. Ne?
0: Also genau. das heißt, die Abrechnung hat dann die Klinik für dich übernommen sozusagen und du hast dann einfach ja. mehr Gehalt bekommen und machst es aber auch nebenbei noch für dich selbst. Genau. Ja. Okay.
1: ja, genau. Als selbstständige Tätigkeit.
0: Okay.
1: Ja, Man kann sich natürlich auch komplett selbstständig machen. Man kann sich selber eine Praxis aufmachen, mhm. man kann es mobil machen. Man kann es eigentlich machen, wie man will.
0: Es ist sehr überlaufen aktuell. Kannst du da was, also hast du da eine Einschätzung, wie es gerade so ist? Sind viele da, die Tierphysio machen wollen? Oder sagst du ja, das bringt es voll, das, ähm, da kann man echt was verdienen damit? Also ich glaube, die, die Pferdeleute sind
1: schon länger, glaube ich, einfach dabei mit Physio und Osteo. Bei denen kann man schon noch ein bisschen mehr Geld rausholen, weil der Tierarzt kostet immer mehr. Und die haben, also, jedes Pferd kostet sehr viel und deswegen rufen sie dann doch lieber erst den Physiotherapeuten an, bevor sie zum Tierarzt fahren. Und bei den Hunden gibt es ganz unterschiedliche. Manche machen das, egal was es kostet und egal wie minimal der Aufwand ist. Und manche sagen so, pff, ja, haben jetzt keine Lust drauf. Weil noch mehr Geld. Der Tier hat schon so viel gekostet. Ja, da ist halt immer schwierig. Aber es, also es kommt sehr viel. Kommt Also bis vor fünf Jahren kannte das so ungefähr noch halt äh, noch keiner. Und jetzt kommt schon häufiger mal, dass, sie, dass die Leute das auch schon kennen.
0: Also es hat sich so langsam implementiert sozusagen. Ja. Wann findest du denn Physiotherapie überhaupt sinnvoll? Weil es gibt ja sicher auch Leute, die sagen, ich will unbedingt Physio und das ist eigentlich gar nicht vonnöten, sag ich mal. Also wann sagst du, ja, da, da sollte man vielleicht auch was machen?
1: Man kann immer was machen. Also vom Welten bis zum ganz alten Patienten kann man eigentlich immer irgendwas machen. Ähm, ich sage aber auch bei vielen, die halt schon, sagen wir mal, ein halbes Jahr was gemacht haben, sage ich dann auch okay, jetzt machen wir mal wieder Pause. Ähm, man, man muss den Leuten ja nicht das Geld aus der Tasche ziehen, so ist ja jetzt nicht. Aber prinzipiell kann man immer was machen, egal nach OPs, bei chronischen Krankheiten, bei allem kann man eigentlich irgendwo Physio machen. Wie wir ja auch, wir sind ja auch oft verspannt und denken uns dann, oh, eine Massage wäre schon ganz super. Ganz nett. Ja. <lacht> ja, stimmt. Also man kann eigentlich immer Physio machen.
0: Ja gut, dann wäre ich jetzt auch schon bei meiner letzten Frage. Mhm. war Kannst du irgendwelche besonderen Erfolge vorweisen? Also hast du ein, ein oder zwei Fälle, weiß ich nicht, was dir gerade so spontan einfällt, wo du sagst, ja das war super gut mit der Physio, haben wir super gut wieder hinbekommen?
1: ja eine ganz 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 tolle Patientin zwei Jahre lang betreut in der Klinik kam weil sie prinzipiell aufgeschrien hat wenn die Besitzerin sie schon ältere schon ältere Hündin wenn die so ein bisschen heftiger am Halsband mal gezogen hat oder sie aus dem Auto heben wollte hat sie sofort angefangen zu schreien und sich hingeschmissen oder sowas war dann beim Neurologen bei uns in Behandlung und der hat gesagt, ähm, machen wir mal Physiotherapie. Dann hat die Besitzerin gesagt, sie war schon bei der Physio und es wurde schlimmer. Dann hat ähm, der Arzt gesagt, ja, dann gehen Sie jetzt trotzdem mal zur Frau Münster und dann schauen wir mal, ob das was was bringt. <lacht> wir haben das dann gemacht und ja, sie hatte einen kleinen Knubbel unter, unter der Achsel und wenn ich da hingekommen bin, hat sie geschrien oder wollte halt weg. Mhm. Also hatte da Schmerzen. Dann haben wir gesagt, okay, kann natürlich ein Nerventumor sein, der sich da befindet, der solche Schmerzen verursacht. Und haben dann MRT gemacht und waren schon äh, sehr, sehr, sehr traurig, weil wir dachten, wir müssen die dann höchstwahrscheinlich einschläfern, wenn es ein Nerventumor ist, weil sie ja schon so alt ist. Schlussendlich kam raus kein Tumor, also es war ein Knubbel, aber kein Nerventumor. Sie hat aber Arthrose in beiden Ellbogengelenken und in beiden Schultergelenken. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wir machen weiter Physio. haben zweimal die Woche, zwei Jahre lang <lacht> Physiotherapie gemacht, außer die Besitzerin oder ich war im Urlaub. <lacht> mhm. Und es ging bis, also mal kurzzeitig mal ein Einbruch gewesen, wo sie dann kaum noch hochkam oder sowas aber wir haben es immer wieder hinbekommen, dass dieser Hund noch mit spazieren gegangen ist, ab und zu auch mal aus dem Nichts losgerannt ist und irgendein, irgendein Spielzeug hinterher plötzlich und sowas. Und diese zwei Jahre ging es ihr halt einfach wieder gut. Also obwohl sie schon sehr alt war, konnten wir. Wir haben viel Ultraschall, Akupunktur, Physio, Physio, Physio quasi. Also ähm, Massagen, vor allen Dingen, sehr viel gemacht. Und, ja, ist bestimmt viel Geld geflossen, was die Besitzer bezahlt hat. Da ist immer ganz gut, wenn man so Zehnerkarten kauft. <lacht> ähm, ja, und schlussendlich hat sie noch zwei Jahre lang weiter gelebt und war eigentlich echt gut drauf. Das war so mein absoluter Lieblingspatient. Und ich hatte ja in der Zeit in der Klinik jede Menge Bandscheibenvorfallsrunde, also Patienten mit Bandscheibenvorfälle, die nach der OP prinzipiell nicht laufen können oder ja nur so Stacksig laufen können oder ja Inkontinent sind oder gar nicht pinkeln können. Und ja, ich habe also viele Erfolge auf jeden Fall, die dann gut laufend auf jeden Fall schon mal und pinkelnd nach Hause gehen konnten. Nach einer Woche. Also es ging meistens ziemlich schnell, wo es denen wieder ja. gut ging.
0: Okay. Ja. ja, super. Da sieht man mal, wie schnell dann sowas dann doch auch anschlägt. Gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn sie von jetzt auf gleich wieder aufstehen und rumlaufen. Also von der Physiomatte. Ich habe sie mir quasi aus der Box geholt. Sie konnten nicht laufen. Ich habe Physio gemacht und sie sind danach aufgestanden. Das ist dann schon <lacht> ziemlich ist schnell.
0: Schön, da freut man sich dann, dass man was Schönes bewirken konnte. Ja, mit seinen ja. Händen. Meistens ja nur mit ja. den Händen. Meistens mit den Händen, ja. Ja, schön. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne. Soviel zum Thema Tierphysiotherapie und die Ausbildung dazu. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne meinen Podcast und schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich freue mich tierisch wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, deine Johanna